0: for længe siden, da vi aftalte, at jeg skulle komme her. Jeg har de sidste 10 år arbejdet som evangelist med fokus på tyrker i Danmark, og ikke primært Tyrkiet faktisk. Jeg har været en hel del i Tyrkiet, og ikke mindst for at lære tyrkisk har jeg været en hel del i Tyrkiet. Så i dag der taler jeg faktisk tyrkisk. Men der bor jo en masse tyrker i Danmark også, og i hele Europa. Og lidt om, hvem de tyrker er og hvorfor de er, som de er, det skal jeg sige lidt om. Men inden jeg gør det, der vil jeg gerne dele lidt fra Bibelen med jer. Et vidnesbyrd, noget af det, som er blevet stærkt for mig selv, og som har været med til at skubbe mig, eller lede mig derhen, hvor jeg står i dag. Men inden vi gør det, synes jeg, vi skal bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi takker for, at vi kan være sammen her i dit navn og om dit ord. Og vi takker for, at når vi er sammen i dit navn, så er du her midt blandt os. Og nu vil vi gerne bede dig om, Jesus, at du vil hjælpe os til at lukke alt det ude, som ellers foregår i vores tanker. Alt det, som vi er optaget af og som vi fokuserer på. Og så lad vores tanker og vores sind være optaget af dig. Kom du selv ved din ånd og tal til os igennem dit ord, Jesus. <tøk> og så beder vi om, at du vil gøre det. For hvis ikke du gør det, så er det, vi gør, forgæves. Her er vi helt afhængige af dig. Kom du og vær sammen med os. Amen. Jeg vil gerne begynde med at fortælle jer en historie. Og det er ikke en, ikke en hvilken som helst historie. Det er en bibelhistorie. Og jeg skal nok fortælle jer, hvor den står hen. Men I skal ikke slå op, og vi skal ikke læse den i Bibelen. Jeg vil meget hellere fortælle jer den. Og så kan I gå hjem, og så kan I læse den, når I kommer hjem. Men det er faktisk en ret stærk beretning. Måske har I læst den mange gange. De fleste har ikke. Det er en beretning fra anden kongebog. Øh, se... Det foregår på et tidspunkt, hvor, hvor Israels rige jo er delt i, syd, i to. I et sydrige og et nordrige. sydrige kalder vi judarige, og det nordrige, ja, det kaldte de Israels rige, det var de ti stammer, og de havde hovedstad, eller ligesom hovedby i Samaria, og kongen boede i Samaria. Se, på den tid, der var, landene havde jo ikke grænser, sådan som vi har det i dag, hvor du kører hen til en grænseovergang, men folk boede i bystater, og så var der sådan en ringmur, Rundt om, øh, rundt om byen, og det var ligesom det, som beskyttede byen. Og det var faktisk vanskeligt at indtage sådan en by, fordi der var den her mur, og der var vagter eller soldater på muren, og der var porter i, som blev lukket, og så var det faktisk vanskeligt at indtage den her by. Men så på et tidspunkt i Israels historie, hvor, hvor Elisa var profet, der skete det, at aramæerne de kom og ville indtage Samaria. Og se, det var stort set umuligt at indtage sådan en by. Men den eneste måde, man måske kunne indtage sådan en by på, det var at simpelthen belejre byen hele vejen rundt. Man lagde sig simpelthen hele vejen rundt om byen, og så ventede man. Og man blev ved med at vente. Og man blev ved med at vente. Fordi til sidst, så ville folk inde i byen blive så sultne, at de ville komme kravlende ud. Og det var den taktik, som aramæerne de brugte imod Samaria. De belejede byen, og de blev ved med at ligge der og se. 2. kongebog fortæller os noget om, hvordan situationen var i Samaria, og det er ganske grusomt. Der står for det første, at et æselhoved det kom til at koste 80 sikkel sølv. En sikkel det er cirka 11 gram, så det betyder, at et æselhoved kom til at koste det, der svarer til et kilo sølv. Efter et afskurs, så er det omkring 5.000 kroner. Jeg ved ikke rigtig, hvad de brugte et æselhoved til, men de har sikkert været sultne. Men hvis jeg skulle vælge noget at spise, så ville jeg nok ikke vælge æselets hoved. Men det siger noget om, hvor forfærdeligt det er. Og så står der, at en kvart kap duemøg kom til at koste fem sekel. Jeg ved ikke, hvad de har brugt duemøg til. En kvart kap, det svarer til en halv liter. Men måske som brændsel. Men der er en ting mere, som, gjorde, som viser os, hvor forfærdelig situationen er. Fordi der var to kvinder, som endda råbte til kongen, men som gik på bymuren og bad ham om at få hjælp. Og så siger han hvordan skal jeg hjælpe jer? Vinpersen, terskepladsen, det er tomme. Hvis ikke Gud hjælper, hvordan skal jeg så hjælpe jer? Sagen var den, at de to kvinder de havde aftalt, at den ene dag så skulle de spise den ene sønd, og den anden dag skulle de så spise den anden sønd. Og de gjorde med den ene sønd, den ene dag, som de havde aftalt, men da de så kom til den næste dag så havde den anden kvinde gemt sin søn og det var det der var deres problem. Det siger jo noget om hvor forfærdelig situationen var i Samaria. Og kongen han bliver så vred så han flænger sine klæder. Og han siger Elisa, Elisa han var i Samaria og han siger at den her straf den er fra Gud hvorfor skal jeg længere lade Elisa leve så han beslutter at slå Elisa ihjel. Men Elisa han siger i morgen, ved den her tid, der skal en ser fint mel koste 1 sikkel. En seer, det er cirka 13 liter. Det skal koste 1 sikkel i så meget Og to seer, altså to spande eller korn, skal koste 1 sikkel. Kongen han havde en adjutant, som støttede ham. Og han siger, om så Gud han sætter vinduer på himlen, så kommer det ikke til at ske. Han troede ganske enkelt ikke på, at det kunne lade sig gøre. Se, nu kommer noget af det fantastiske i den her historie, fordi uden for porten, Samarias port, der sad der fire spedalske. Og så de her fire spedalske situationer var jo inden, som armererne belejede sig meget, jo. ganske forfærdeligt, fordi at være spedalsk var jo at være udelukket af al social omgang med mennesker. Det var en smitsom hudsygdom, som man i dag kan helbrede ganske simpelt, men som dengang betød, at man for livstid var afskåret fra fællesskab med nogen andre. Derfor var de uden for byporten, uden for bymuren, og man var afhængig af, at nogen skulle give dem noget at spise. De sad der, og så siger de til hinanden, kære venner, hvis vi går ind i Samaria, ja, så dør vi jo. Og det gør alle de andre også. Hvis vi bliver siddende her, så dør vi også. Hvad nu, hvis vi gik over i Aramærenes lejr? Måske slår de os ihjel, men vores situation er jo ikke anderledes, end den ellers vi har været men måske lader de også leve. Så i skumringen, der bevægede de sig ganske langsomt over i armerernes lejr. Og jeg ved ikke, om I kan huske historien, men sagen var den, at Gud han havde lavet aramæerne høre krislam, og de troede, at hittiterne og egypterne, at Israels konge havde aftalt med dem, at de skulle falde dem i ryggen. Og de var blevet så bange, så de var flygtet over hals og hoved, alle sammen. Så der var ingen tilbage. Teltene stod der, hestene stod, der, stod bundet, og alt deres forråd var der. Og de her fire spedalske, de gik ind i det ene telt, og det første, de gjorde, var selvfølgelig, at de spiste og drak, for de var sultne. Og så tog de noget af alt det, der var, og gik hen og gemte, og så gik de ind i det næste telt. Men så der midt om natten, så siger de til hinanden, Kære venner, det vi gør, det er ikke rigtigt. I dag er en dag med godt nyt. Hvis vi tiger stille, pådrager vi os skyld. Og så stod de op midt om natten og gik tilbage til Samaria og råbte op til vagterne, der stod på bymuren. Og sagde, aramæerne er flygtet. Der er mad at få. Og kongen troede ikke på dem. De sendte bud ind i kongens palads. Han troede først ikke på dem. Han sagde, nu skal jeg fortælle jer, hvad der er, der er sket. Det er armerende. De ved, at vi er udhungret. De ved, hvordan vores situation er. De er bare trukket uden for lejren. Og så tænker de, at nu finder de ud af, at vi er flygtet. Og så kommer de. Og falder os i ryggen, når vi kommer ud. Men han bliver alligevel overtalt til at tage et par af de sidste heste, der var tilbage som ej og spændt for et på vognen og sende nogle folk ud for at se, om det nu også var sådan, som det forholdt sig. Og det var det jo. Og næste dag der fik folk så travlt med at komme ud og få mad. At kongens er han blev trampet ned i byporten og døde. Og det gik sådan, som Elias, Elisa havde sagt, at han kom til at opleve det, men han kom ikke selv til at få glæde af det. For en seer fint mel kom til at koste en siklig lige meget, og to seer byg kom til at koste en i Se, det er jo en fantastisk beretning. Den står i 2. kongebog, kapitel 6, hvor I kan gå hjem og I kan læse den, når I kommer hjem. Se, nu er det ikke bare for at fortælle gode historier, jeg er kommet, men der er tre vigtige ting, som vi skal tage med fra den her historie. Det første er, at de fire spedalske de så virkeligheden i øjnene. De sad der og så sagde de til sig selv, hvis vi går ind i Samaria, så dør vi. Hvis vi bliver siddende her, så dør vi også. Og så gjorde de noget, som var at løbe en stor risiko. For de bevægede sig over til armæernes lejre. Og både fordi de var spedalske, og fordi de var israelitter, så var det i den grad at sætte sit liv på spil. De løb en kæmpe risiko. Men den risiko, den blev deres redning. Så at løbe en risiko, det er jo at sætte noget på spil, for om muligt at opnå noget, noget, som er større. Vi sætter jo daglige ting på spil. Vi løber daglig risici. Vi satser på noget. Fordi vi ikke kender fremtiden, så satser vi på noget. Vi løber risici. Vi planlægger ferie. Vi sparer op til pension. Vi ved ikke, om vi kommer der, men vi gør det alligevel. De fire de løber en risiko for deres eget liv. Det er ikke så tit, vi bevidst løber risiko, hvor vi sætter vores eget liv på spil. Men vi kender ikke dagen i morgen, og derfor løber vi risici. Det andet, vi skal lægge mærke til, det er, at Gud rent faktisk greb ind. Han, redde, han gjorde noget helt ekstraordinært. Han gjorde noget, som ingen i Samaria kunne have sagt sig selv. Ingen. Elisa forudsagde det. Og adju, kongens adjudant, han troede ikke på det. Og hans problem var sådan set ikke, at han ikke troede på, at det kom til at ske. Hans problem var, at han ikke troede, at det var muligt for Gud at skabe en redning. Men Gud greb ind. Og gjorde det, der ikke var opkommet i noget menneskes tanke. Hvem skulle have troet, at Gud overnight kunne normalisere fødevarepriserne i Samaria? Hvordan gjorde han det? Og det sidste, vi skal tage med herfra, det er, at de spedalske de tog ansvar. Så de sad der i armernes lejr og havde spist sig med det. Og så sagde de, dagen i dag er en dag med godt nyt. Tiger vi stille, pådrager vi os skyld. De tav ikke stille. Det var vanskeligt at overbevise kongen om, at armerne, de var flygtet. Men de var klar over, at de kunne ikke bare blive siddende. De måtte gøre noget. Se, når jeg bruger den her historie, så er det jo fordi, vi er i den samme situation. Vi er også i en situation, hvor Gud har grebet ind. Og Verset fra Johannes 3:16, det kender vi alle sammen. Jeg tror vi kan stå op med om natten og vi kan citere det mange af os. Vi kender det. Og da jeg skrev det her, så fik jeg den her følelse af at det var det var en gammel nyhed. Og tænkte, det kender vi jo godt. Og så spurgte jeg mig selv, hvorfor er det jeg får den her følelse af at det i virkeligheden ikke er nogen nyhed. Hvorfor er det, jeg får den her følelse af, at det her, det ved jeg godt, at det ikke tænder mig? For i virkeligheden, så er det, som Bibelen fortæller os, en langt større nyhed, end den, den de spedalske havde at gå med. Gud, han elskede verden så højt, så han gav sin søn den enebrorne, for at den værd som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det, som gik galt, dengang Adam og Eva spiste af frugten i paradiset, det var, at døden kom ind i verden. Død betyder adskillelse. Inden da havde Adam og Eva set Gud ansigt til ansigt. De havde vandret med ham i haven. Nu kom der frygt, brudte relationer, smerter, og død, som betyder adskillelse inde i verden. Da Jesus døde på korset, eller da han, da han kæmpede i Gethseman, der, der læser vi, at han kæmpede og sagde, Gud, eller far, sagde han, hvis det er muligt, så lad den her kalk gå mig forbi. Og hans ved blev som blodstråber. Nogle af jer har måske set Mel Gibson's film, The Passion of the Christ. Det er ikke nogen ny film, det er en ældre film, og det er et stykke tid siden den kom ud. Men nogle af jer har sikkert set den, og jeg tror, vi har set den, så har den gjort indtryk på jer. Men ved hvad, kæv venner, det værste, Jesus oplevede, det var ikke den smerte, som det var at blive korsfæstet. Det er der tusindvis af andre mennesker, der har oplevet. Det værste, Jesus oplevede, det var, at han blev forladt af Gud. Og det var derfor, han kæmpede i Gethseman, og det var derfor, at hans sved hans blev blodstrupper. Den nyhed, at Gud elskede verden, så han gav sin søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv, det er en nyhed om, at den fortabelse, den adskillelse fra Gud, som Jesus oplevede for os, den ikke skal være vores. Den skal ikke være noget menneskes. Og når der står evigt liv, så tænker vi, så tænker vi at det har med sådan kronologisk, længte at gøre. Men det liv, der står, det ord liv, der står, det står i modsætning. Det står i modsætning til den død og den adskillelse, som kom. Så det liv, det fællesskab, det som Adam og Eva oplevede inden sølvfaldet. Det er det, vi skal have. Ubegrænset. Det er den nyhed som Gud har til os. Dagen i dag er en dag med godt nyt. Og da jeg skrev det her, så tænkte jeg, det er jo næsten en provokation at sige. For mindre end en uge siden var der et voldsomt jordskælv i Tyrkiet og i Syrien. Og døstal, det fortsætter med at stige. Det er langt over 20.000, og det vil stige de næste længe, fordi folk, de, de har slet ikke gravet det ud. De sidste år har der været krig i Ukraine. Og fordi der er krig i Ukraine og jordskælv i Tyrkiet, så har vi glemt krigen i Etiopien, vi har glemt krigen i Afghanistan, vi har glemt, vi har glemt, vi har glemt. Men dagen i dag er en dag med godt nyt, kære venner. Fordi der er frelse, der er håb om et liv i overflod og glæde. Men tiger vi bare stille? Tiger vi bare stille? Jeg tror ikke, det var nemt for de spedalske at gå tilbage og råbe og overbevise kongen. Og jeg foregår eller ikke, at det er nemt at gå med de her nyheder til mennesker i dag. Det er det ikke. Jesus han sagde til disciplene, da han sendte dem ud, jeg sender jer som for blandt ulve. Vi har ikke haft ulve i Danmark indtil for ganske nyligt. Men der er kommet ulve, og jeg kender faktisk sådan en forhyrte der, som ikke er specielt begejstret for de her ulve. Og jeg har også godt set billeder af, hvad der sker med forårene, når de kommer i nærheden af ulverne. Det er sådan, Jesus han siger der. Når vi skal fortælle mennesker om de her fantastiske nyheder, så er der en smertegrænse, som vi skal over, for det gør ondt på os. Vi fortæller om en virkelighed, som de allerfleste mennesker ikke tror på. Men det er en virkelig virkelighed, og det er den virkelige Virkelighed. Fordi det vi har at fortælle om, det er sandt. Ligesom de spedalske vidste, at de havde smagt og de havde spist det, så ved vi også, at der er liv. Vi ved, hvor vi skal være om 100 år. Og i det perspektiv er der nogle andre ting, som bliver mindre vigtige. De her fire, nej, tre mennesker har jeg aldrig mødt. Men deres historie kom til at få afgørende betydning for mig for nogle år siden. Det var tre kristne, en tysker og to tyrker, som boede i, og arbejdede i Malatia, i den sydøstlige del af Tyrkiet. Faktisk lige der, hvor der har været nu her. Malatia er en af de byer, som er voldsomt ødelagt af jordskælvet. De blev slået ihjel. De arbejder på et kristent forlag, og de arbejder med at distribuere kristenlitteratur litteratur i den sydlige del af Tyrkiet. Men den 18. april i 2007, der blev de slået ihjel. Der havde været fem øh, mænd, som gav sig ud for at gerne vil øh, høre om Jesus, de ville gerne lære om kristendom. Og den her dag kom de på kontoret, og i løbet af nogle timer, så havde de skåret halsen over på dem. De døde, fordi de troede på Jesus. Jeg var i Tyrkiet første gang i 2008, lige godt et år efter, at det her sket. Og derfor har jeg selvfølgelig ikke mødt dem her. Men jeg mødte en række andre mennesker. Og de mennesker, jeg mødte, de gjorde et stærkt indtryk på mig. Jeg, havde, jeg kendte den her historie, og jeg vidste, at det var vanskeligt at være kristen i Tyrkiet. Men det, som gjorde indtryk på mig, det var, at de her mennesker, som jeg mødte, de holdt ikke op med at fortælle om Jesus. Selvom, at de havde tre brødre, som var blevet slået ihjel på grund af deres tro. Faktisk oplevede det, som om, at det nærmest gav dem mere iver for at fortælle om Jesus. Ryan Keating her, han boede faktisk i Malachia. Han er amerikaner. Han boede faktisk i Malachia, da de blev slået ihjel. Hans missionsorganisation bad ham flytte til Ankara, og så flyttede de til Ankara, og det var der, jeg mødte ham. Men han sagde selv, at det var en fejl, at de har flyttet ham. Og i dag er han smidt ud af Tyrkiet. Han bor på Kyberen og arbejder med tyrker og alle mulige andre på Nord-Kyberen. han er tyrker og har arbejdet i det tyrkiske bibelselskab i mange år. Jeg har mødt ham i, i, i Istanbul. En gang, hvor Tina og jeg faktisk var på besøg, og vi mødtes med om og var ude og spise på en restaurant, der havde myndighederne givet ham bodyguard på, fordi der var nogen, der ville slå ham hjælp. Så jeg sad på restauranten der med Bek Nan på den ene side, og hans bodyguard på den anden side. var øh, det samme af med Isan. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er en fisk. Nej, det kan I nok ikke se på det billede. Men der er en lille fisk bagpå, og alle i Tyrkiet ved selvfølgelig ikke, hvad en fisk på bilen betyder. Men der er nogen, der ved det. Spurgte ham, om han ikke var bange. Han er præst i Ankara, og i dag er han præst for et større menighedsfællesskab i forskellige steder i Tyrkiet. Så sagde han, jo, vi kender også til at være bange, sagde han. Vi synes bare ikke, at vi kan være troværdige om det, vi tror på, hvis ikke vi er åbne om det. Jeg har mødt mange andre, og kirkens situation i Tyrkiet er ikke så meget anderledes i dag, end den var dengang. Dagen i dag er en dag med godt nyt. Der var et spørgsmål, som jeg ikke har kunnet slippe siden. Der var ikke nogen, der stillede det til mig, men det, på en eller anden måde kom det i mit sind. Altså, hvis jeg virkelig tror på det, jeg siger, jeg tror på, hvordan kan det så være, at jeg lever, som jeg gør? Eller vi kunne vende spørgsmålet om, ikke? Og så sige, når nu jeg lever sådan, som jeg gør, er det så, fordi jeg i virkeligheden ikke rigtig tror på det, jeg siger, jeg tror på? Altså, for sagen er jo den, at det er den fremtid, vi tror på. Det er det, er det vi tror, der i fremtiden bliver virkeligheden, der bestemmer, hvad vi gør i dag. Det er derfor, vi taler ind til pension nu. Fordi vi tror, at vi får glæde af det. Hvis ikke vi var overbevist om, at vi får glæde af det, eller at der var en stor sandsynlighed for, at vi får glæde af det, så ville vi ikke gøre det. Hvis ikke vi tænkte, at det er nok godt at betale til en forsikring, så ville vi jo ikke betale til forsikring. Og sådan er det i virkeligheden, med en meget stor del af de ting, vi gør i livet. De er bestemt, at den virkelighed, vi forventer, bliver vores i den fremtid, som vi ikke kan være sikre på. Og sådan er det jo også her. Og det her spørgsmål, det har simpelthen siddet i mit hoved, og været med til at forme det, som, det liv, som jeg gerne vil leve. Fordi jeg ønsker, at den virkelighed, som jeg siger, jeg tror på, det også skal være den, der former det liv, jeg lever Se. Lad mig fortælle en lille smule om, hvem tyrkerne er. Jeg ved ikke rigtig, om I kan se det her, men jo, I kan godt se, at det her det er et halvt verdenskort, kan jeg vel sige. Med nogle farver på. Den røde klat her er Tyrkiet. Det, som vi kalder Tyrkiet i dag. De andre farver... Det er faktisk tyrkiske sproggrupper, som bor hele vejen i Norge-Centralasien og helt ind i Sibirien. Der er faktisk anslået 250 millioner mennesker, som taler et tyrkisk sprog. Altså fra Tyrkiet i Norge, altså Badyan, helt i Norge-Standlandene inde i, Norge i Centralasien og til den vestlige del af Kina, til uigurerne, Så det er tyrkiske sprog og langt de færreste af dem kender Jesus eller er kristne. Men omkring 250 millioner mennesker. Og de tyrker, der bor i Tyrkiet, de har faktisk rødder herinde. Omkring år 1000, der skete der nogle store folkevandringer, og der var seltsjukerne, som er en tyrkisk folkegruppe, der boede inde i Centralasien, som begyndte at trække vestpå. på. Der er nogen, der mener, at der var nogle ekstrem kolde vindre på det tidspunkt omkring årtusind, og at det har været medvirkende årsager til, at de begyndte at søge andre steder hen. Og det er det, der er forsøgt at blive tegnet her. Man har fundet sådan nogle stensøjler inde i Centralasien, inde i det, som er Mongoliet i dag, hvor der er skrevet på med noget, der ligner runer. Man fandt dem i 1700-tallet, men der var ingen, der kunne finde ud af, hvad det var, der stod indtil i 1890, hvor der var en dansk sprogforsker, som det lykkedes at tyde det her. Og det er tyrkisk, det står med, og der faktisk tale, eller de skriver faktisk om en, en himmelgud, en Gök Tanre, som på tyrkisk betyder himmelgud, og som siger noget om, at tyrkerne, de har ikke altid været muslimer. De var ikke muslimer, da de kom ind fra Centralasien og vandrede vestpå. Men de kom ned her, og kom i kontakt med, med araberne, som var muslimer, og der skete to ting i mødet med araberne. Det ene det var, at de begyndte at skrive med det arabiske skrifttegn eller skriftsprog, og de blev muslimer. Det her er jo selvfølgelig en meget lang historie, der fortalt meget hurtigt, men de kom ind og bosatte sig her i Andalusiene, altså det tyrkiske højland herinde. Og så var der en ottoman, som begyndte lidt uden for Konstantinopel, eller det vi kalder Istanbul i dag, hvor han fik magten der, som sådan en sultan, og derfra voksede det, som vi kender som det osmanniske rige, op. Det lykkedes ham simpelthen at få magten i større og større dele. Og I kan se på farverne på kortet her, hvordan det over de næste 100 år voksede. Men øh, man regner... Ogsmanderigets fødsel til 1299. Og så havde det sin storhestid op omkring år 1700. Og I kan se her, hvordan det øh, så ud, da det var størst. Ogsmanderiget, et kæmpe rige. Og der er et par inter interessante ting her. I kan se, at vi har vin heroppe, og der står Vienna her. Men jeg har vin. I 200 år stod osmanderne nærmest og bankede på vin dør. I 200 år, der er to gange, hvor de prøvede at indtage vin, men hvor det ikke lykkedes. Hvis nu, de havde indtaget vin, så er det spørgsmål om vi har været tyrker. <laughs> Fordi det ligesom var porten til Europa. En anden interessant ting også i betragtning af krigen i Ukraine. I kan se Krim heroppe. Det var faktisk en del af det osmaniske rige. Og i 1780'erne, der, der var en osmanisk-russisk krig. Vores mander, de mistede Krim og en del af det, som vi kalder Ukraine i dag. Og der blev det russisk dengang. Så det er noget af den historie, som faktisk griber tilbage hertil. En anden lidt interessant ting, hvis I, kan, hvis I sammenligner farven her i 1215-20 med det her nede i Kairo, for se, muslimernes kalif boede i Kairo. Og i 1517, der indtog Osmanerne, Kairo, og de slog kalifen ihjel. Og Osmanernes leder, sultan, han blev kalif i den muslimske verden dengang. Og nu ved jeg ikke, hvor god I er til kirkehistorie, men der skete noget andet i 1517, som var ret afgørende for os. Det skete i Wittenberg, fordi der var en munk, som slog nogle teser op på en kirkedør i Wittenberg i 1517. Det var faktisk nøjagtigt det samme år. Da Luther han slog teserne op på kirktøren. Så det griber på en eller anden måde ind i vores historie. Og når Luther han skrev med lidt karsk pind, når han beskrev tyrkerne, så kan vi måske forstå det, når vi har hørt, at de har stået 200 år uden for Wien og banket på for at blive en del, eller, ja, ikke at blive en del af Europa, men at indtage Europa. Nå, men der er mange historier her. Efter 1700-tallet, der gik det gradvist tilbage, og vi talte om Europas syge mand, Øhm, og da vi kom frem til slutningen på 1. verdenskrig, hvor Osmanerne de havde været i alliance med Tyskland og østrig ungarn i 1. verdenskrig, så tabte, de krigen, og så tabte de krigen. Og det, der var tilbage af det Osmaniske rige, det var faktisk det her. Det, I kan se, det er Tyrkiet, eller et, det er det, som vi kalder Tyrkiet i dag, det her. Der var bid... Grækerne havde taget den her del i Italienerne havde taget den her del, franskmændene havde taget den her del, og englænderne havde taget den her del, og armenerne de havde taget den her del. Og i løbet det var i 1920, og i løbet af tre år, så lykkedes det en mand, der hed Mustafa Kemal, at samle en hær herinde og få smidt alle de kristne magter ud. Og det er ham her, Mustafa Kemal som siden kom til at hedde Atatürk. Og Atatürk har I måske hørt om, når I har gået i skole. Atatürk, det betyder tyrkernes far. Øhm, og det er det, han er kendt som i dag. Se, da den moderne tyrkiske stat skulle grundlægges, så var Tyrkiet jo et kludetæppe af etniske grupper. Der var grækere, som var græskortodoxe. Der var armenere, som var ortodoxe kristne. Der var kurder, og tyrkerne, hvis I spørger tyrkerne, så er der jo ikke nogen etnisk gruppe, som er tyrkisk. Der er et land, der taler tyrkisk, og der er folk, der taler tyrkisk. Men hvis I ser på dem, så ser de meget forskellige ud. Så er der tyrk? Han skulle definere, hvem er det, der er tyrker, der nu bor inden for det her område? Og så sagde han, en tyrker, det er en muslim, der bor inden for det tyrkiske territorialområde. Atatyrk selv var ikke specielt, at han var muslim af navn, men ikke er gavn. Men det betød jo, at han fik skabt et folk, der siger, hvis du er tyrker, så er du muslim. Men hvis ikke du er muslim, så kan du ikke være tyrker. Efter friheden i 23, der blev der en folkeudveksling med Grækenland, hvor cirka halvanden million grækere blev sendt til Grækenland. Og lige så mange tyrker kom den anden vej. Fordi grækerne selvom de har boet der i århundrede, var jo ikke tyrker. Armenernes historie, den tror jeg er almindelig kendt med det armenske folkedrab under 1. verdenskrig. Og det der skete efter Tyrk Tyrkiet fik øh, deres frihed. Kurdernes historie er en anden. De var nok muslimer, men de har absolut ikke noget ønske om at være tyrker. Og den konflikt, den har vi jo sådan set stadigvæk. Det, der så skete, her har vi en lille graf her, der fortæller noget om protestantiske kristne. Ej, den her graf fortæller i virkeligheden noget om kristne i det hele taget. Og det er det blå her, der er kristne, og vi er nede ved år 1900 her. I midten af 1800-tallet, der var jo næsten op så halvdelen af befolkningen i det område, vi kalder Tyrkiet i dag, var kristne, katolikker, ortodokse, protestantiske, det hele sammen. Men når vi kommer hen til år 1950... Er vi stort set ned på der var stadigvæk nogle ortodokse og nogle katolikker tilbage, men protestantiske kristne var der stort set ingen af i Tyrkiet. På grund af folkeudvekslinger, på grund af forfølgelse, på grund af udrensninger af kristne. Men i 60'erne var der nogle protestantiske missionærer, som begyndte at arbejde i Tyrkiet, og det, her, det er så kurven af protestantiske kristne. Og det sidste tal, jeg har, er altså fra 17. I dag er der måske omkring 6.000 eller 6.500 protestantiske kristne i Tyrkiet. Der er flere kristne i Tyrkiet. Blandt andet så er der et meget stor gruppe af iranske kristne i Tyrkiet, for det er trods alt er nemmere at være kristen i Tyrkiet, end det er i Iran. Så der er nok flere protestantiske kristne i Tyrkiet af iranere, end der er tyrker i Tyrkiet. Men, men det er to forskellige grupper. Øh. Og sådan ser det ud i dag faktisk. Men se, det osmaniske rige faldt jo sammen. Og der var noget af det osmanske rige, som ikke blev en del af det moderne Tyrkiet. Så i dag er der tyrkistalende mindretal uden for Tyrkiet på Balkan. Og ikke mindst i Bulgarien er der over en million som er tyrkistalende. Og se, vi har en masse tyrker i Danmark, men det er jo ikke kun i Danmark, at der er tyrkere. Læg mærke til, hvad der sker her. Stort set hele Europa er der jo et relativt stort tyrkistalende mindretal. Og Tyskland er jo den, der virkelig bonger ud her. Ikke? Der er nok omkring 4 millioner, der taler tyrkisk i Tyskland. Hvis man kommer med tog til Hamburg og skal købe billet på Hamburger station, så er de der automater der, så kan du vælge sprog, så kan du vælge tysk, engelsk og tyrkisk, fordi der er så mange tyrker. I Danmark står der her, der er 80.000. Danmarks statistik siger, at der er omkring 30.000 med tyrkisk oprindelse og 30.000 efterkommere, men der er nok nærmere 100.000 i Danmark, som vil identificere sig som tyrker. Der sker jo det, i løbet af et par generationer, så bliver de registreret som danske statsborgere, fordi de får dansk statsborgerskab. De er født i Danmark, de er op, de snakker dansk og noget tyrkisk. Men identiteten er stadigvæk tyrkisk. Uden for det, vi kalder, eller uden for det moderne Tyrkiet, der bor der cirka 10 millioner, som taler tyrkisk. Cirka 10 millioner. Men situationen for de tyrkere uden, uden for Tyrkiet, når det gælder kristendom, den er ikke anderledes end i Tyrkiet, er nær sagt snart tværtimod. Man taler om, at hvis det er vanskeligt at nå tyrkere i Tyrkiet med et vidnesbyrd om Jesus, så er det om endnu vanskeligere at nå dem, som bor uden for Tyrkiet. Jeg skal ikke snakke så længe, jeg har sikkert allerede brugt meget mere end den tid, jeg skulle. Jeg har, som jeg nævnte tidligere, arbejdet snart 10 år med fokus på tyrker i Danmark. Og for godt et år siden, der begyndte vi at have gudstjeneste to gange om måneden på tyrkisk. Vi var bare tre, som, som begyndte. Der var mig selv og en der tyrker, der var kommet til tro og en fra Bulgarien, en tyrkistalende bulgarer. Der er det, det her lille tyrkistalende mindretal i Bulgarien, men der har faktisk for 25 år siden været vækkelse blandt de her øh, tyrkistalende bulgarer, og der er måske næsten lige så mange tyrkistalende kristne i Bulgarien, som der er i Tyrkiet. Og nogle af de her folk kommer jo til Vesteuropa for at søge arbejde. Og det, der så er sket henover, øh, over her året her, det er, at vi i dag faktisk har et fællesskab af kristne, tyrkistalende, primært bulgarer, og vi mødes til gudstjeneste en gang om måneden. Nej, ikke en gang om måneden. godt, jeg så sufløret på her, Tinoen siger det. Hver, hver uge. Og nu, mens vi er sammen her, så er de sammen i betester, for vi låner lokale af Kirken. Så der er en anden, jeg har lavet et oplæg, og så er der en anden, som leder det der i dag så jeg kunne være her. Det, som jeg vil slutte med at sige til jer, det er at opfordre jer til at være med til at bede for tyrkerne. Der er al mulig grund til at bede for den situation, der er i den sydselige del af Tyrkiet lige nu. Og det er ikke til at forstå, det er, er ganske forfærdeligt. Jeg er på vej til Tyrkiet og rejser faktisk til Tyrkiet på tirsdag, og formodentlig rejser jeg overøst på, på onsdag fordi en, jeg skal være en måned i Tyrkiet nu, hvor jeg skal hjælpe i et par menigheder i Tyrkiet, og den menighed, jeg skulle have hjulpet, eller skal hjælpe i Istanbul, han, præsten der, han har taget det over og sagt, kommer du ikke over her, fordi han siger, at det er bedre at være her end ikke at være her, selvom vi nok ikke kan gøre noget. Men så at mødes med nogle af de kristne derovre, og være en opmundring for dem. Men be for det tyrkiske folk, B for de tyrker, som er i Danmark, vi for de bulgarer, som tager væk fra Bulgarien for at komme til Vesteuropa for at arbejde og tjene penge. Be om, at de må holde fast i den tro, de har, og ikke bare blive optaget af materialisme, ligesom så mange andre. Vær med til at bede for dem. Det er en kæmpe missionsmagt. Tak skal jeg.